1: Buenas tardes amigos, una tarde más aquí, bueno, iba a decir en esta mesa virtual, pero en este caso os voy a recuperar un audio que hace ya mucho que grabamos, creo que, que llevábamos tres o cuatro días de guerra ruso-ucraniana, en este caso de invasión, y grabamos este programa. Lo que pasa, lo que sucede es que tuve un percance técnico en el ordenador antiguo que tenía y lo había perdido, pero mira por dónde... Resulta que intentando recuperar información Lo he encontrado Así que nada señores Os voy a Bueno, os voy a poner Este programa que grabamos Ya os digo En Space En Twitter Completamente en directo Y como siempre digo en estos casos El audio Lo sirve Twitter La calidad de sonido Es la que nos sirve Twitter Podéis comparar esto que estáis ahora mismo escuchando Con el audio que posteriormente vais a escuchar De hecho, se me oye a mí y podéis comparar ahí la calidad de sonido No tenemos, digamos, responsabilidad en ello Nosotros no lo grabamos, lo graba Twitter y posteriormente no lo sirve Así que bueno, yo creo que es un directo Estamos hablando de armas nucleares El botón nuclear de Putin y de toda esta amenaza, en aquel momento no se pudo emitir, pero mira por dónde. En la actualidad estamos viendo que el sátrapa ruso vuelve a amenazar con apretar ese botón. Así que nada, os dejo con el programa y que lo disfrutéis. Adiós.
0: Me surgió todo, creo que fue ayer ¿no? cuando te lo dije, que te dije, oye, pues me han preguntado qué, qué va a pasar con la bomba atómica porque yo no recuerdo tanta polémica o incluso, por decirlo así, tanto miedo de la gente, por mi parte, de la gente que me rodea que, que ahora con la bomba atómica. Yo creo que nos tendríamos que ir a, a la crisis de, de, de los misiles en Cuba y evidentemente yo no había nacido, pero se está poniendo bastante caliente, no sé si será verdad o no. Ahora, ahora nos dirás, pero yo no había tenido entre comillas tanto miedo por una bomba atómica, yo lo veía todo muy lejano, muy... bueno, pues como en las películas, de hecho están echando en la tele en la película esta del la, el, el la día, historia de el, pánico nuclear por ejemplo Ah, bueno. El, pero bueno, la, la mejor para, para esto para mí había es una sola y es de eh, ay, se me acaba de ir ahora hombre el, la, el día después es la mejor película que yo he visto nunca. Uno explica muy bien cómo, cómo funciona todo el sistema de disparo de los misiles nucleares que en ese caso explican los americanos pero los soviéticos bueno, de aquella época y los rusos de ahora funcionan igual solo ha cambiado un poco los, los medios de comunicaciones que son más modernos y que los misiles pues son más mortales eh, pero el, el resto para mí es una y, de, y explica también las consecuencias de, de la guerra nuclear y que bueno es es un, eh, no hay superviviente supervivientes vamos no hay ninguna esperanza con ello y como tú y como tú dices y yo creo que todos estaremos de acuerdo los que tengamos los que tengan más de 40 años que recuerden el la guerra fría cuando la, la teníamos aquí en en, bueno, en el mundo el miedo este era a diario cada dos por tres había algo así y estaba siempre en el filo de la navaja ahora hemos vuelto otra vez a ello, yo, yo espero que sea solo un, que sea solo una, un farol de este hombre y, y ya está. Eh, esperemos, si es lo otro yo también estoy más tranquilo bueno, como tú sabes, yo, yo era militar y entonces pues estas cosas, hice mis cursos de guerra nuclear y todas estas historias y la conclusión que saqué después de hacer unos cuantos cursos de esos y que a mí esto siempre me gustó como, como friki de ello y muy aficionado también al tema nuclear, pues la conclusión que saqué es que todos íbamos a morir no merece la pena preocuparte, si alguien aprieta el botón, eh, estamos todos muertos y ya está aunque empiece un, un, un intercambio nuclear limitado, como el, el, algunos hemos oído algún experto de estos que te hablan, o hablo de expertos ya, ¿no? de, de opiniones de, de, de estos analistas de Sillón que van saliendo por ahí en muchas televisiones, que no, según ellos, parece ser que no pasaría nada, porque Putin lance dos o tres cabezas nucleares tácticas. Eh, debe ser que ellos piensan que una cabeza nuclear táctica es poca cosa. Y que eso no pasa nada, que lanzas allí una cabeza nuclear, y que es como una bomba un poco más grande y que no pasa nada, ¿no? Una cabeza nuclear táctica tiene una potencia de unos entre 50 y 100 kilotones, las soviéticas, y bueno, las las aliadas también, aunque en, en Europa no las hay. Dime. La pregunta, David, Dime. y entramos en materia, sí. ¿qué poder nuclear tiene...? Iba a decir la Unión Soviética, lo diría mil veces. Rusia. ¿Qué eh, pues, Rusia? Ahora a ver, mismo? ¿tienen, los Para mí, tienen los dos lo mismo. No hay, ahora mismo, mira, eso lo apunté antes de empezar, porque seguro que alguien lo pregunta, por no, por no dar eh, cifras que, que no que no lo voy a decir aproximado, porque esto es de un estudio mío de hace unos siete, ocho años, pero bueno... Pueden haber eh, 100 cabezas nucleares arriba, 100 abajo y poco más, porque aunque ya no están digamos, en el tratado, no se llevan como durante la Guerra Fría, más o menos los dos bandos están respetando la el, el número de cabezas nucleares que, que se había. Mira, el, el, tenemos los Estados Unidos, tienen ahora, Después les digo Rusia, bueno, pues hablamos de Rusia y ya está. Mira, Rusia tiene ahora 1.247 cabezas nucleares en, en silos lanzables en, con misiles nucleares intercontinentales. Los misiles que tiene son unos 150 misiles intercontinentales. Lo que sale cada misil intercontinental puede llevar 10, 12 cabezas nucleares, tres, las, las que sean. Después, lo que tiene Rusia, que no tiene Occidente, son plataformas móviles, que tiene unas 200 plataformas móviles, que son grandes camiones que llevan el misil nuclear encima. Camiones que hablamos, camiones de unos 20 metros de largo, el misil tiene unos 17 metros de altura y son también misiles intercontinentales. Intercontinentales significa que pueden llegar a Estados Unidos, eh, vamos, pueden viajar mil 10 8.000, 10.000 kilómetros, pero muchos de ellos están apuntados a objetivos en Europa. Todo eso está preapuntado ya desde hace muchos años a diferentes objetivos europeos y, y, y estos van en camiones, eh, lo que significa que son móviles y, y digamos la contrabatería que podría hacer la otan o Estados Unidos a esos misiles no les alcanzarían en el en el primer disparo porque no saben cuál es su posición, si sí se saben las bases en las que están. Yo mismo en estos programas que hemos hecho en antena historia he dado las coorden bueno, coordenadas, el lugar donde están algunas bases se pueden ver en Google en Google Maps, eh, siguiendo entreteniéndote un rato o muchas horas como hacía yo están por ahí. Eso sí, en, en, en un caso, en un caso de apuro, pues, pues el, los camiones no van a estar allí. Eh, en un ataque sorpresa, pues sí, los podrían pillar. Pero pues hablaremos cuál es la política de los ataques de unos y otros, de Estados Unidos o de la OTAN, o y de y de Rusia.
1: Pero bueno, ahora vendría bien, sí. ahora vendría bien poner Hombre, Tenemos aquí a el... Antonio. ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? Pues, pues toda la.
0: Esa, esa canción es ide, ideal para el mundo que estamos viviendo ahora, Antonio. Pol,
1: Polanski, Polanski. Sí, sí. No, pero bueno, una cosa que lo que tú decías sí. antes, y ante todo, buenas tardes mm. a todos los que estáis por aquí, que me, me he enganchado y no dan ni lo buenas tardes. Sí. Vamos a ver. Eh, cuando hemos estado hablando, bueno, cuando has estado hablando sí. del sí. tema de, bueno, es que hay algunos expertos, mm. algunas tertulias sí. y tal, que hostia, que se tiran dos dos bombas tácticas y no pasa nada. Sí. Pero bueno, ¿estamos hablando de experto o estamos hablando de tertulianos? ¿Qué, qué bueno, no, no. bueno, son tertulianos, porque a, porque
0: a, que... a, a nadie que, que ah. sea medianamente serio que conozcamos de este mundo, se le ocurre decir que lanzar una cabeza nuclear táctica no pasa nada. El, además, el problema que habría ahí sería que, mira, las cabezas tácticas que tienen las, los rusos, bueno, los submarinos tienen ciento, 689 cabezas nucleares en 181 misiles, y después eh, bombas que puedan lanzar, eh, bombas de caída libre, pues unas 800 bombas de caída libre. Y, y las tácticas son más o menos otras 600 cabezas tácticas o algo así. los eh, La OTAN tiene el mismo número que ellos, pero bueno, no tanto la OTAN, sino Estados Unidos, que es el que tiene todo todos los misiles intercontinentales y los misiles submarinos y las bombas eh, de lanzamiento desde los aviones, por ejemplo.